0: Hallo ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute will ich dir die Geschichte von Manuela B. erzählen. Manuela hat es nämlich geschafft, vom Chaos zur Organisation oder noch besser gesagt, von der Chaotin zum Organisationstalent zu werden. Wobei Talent, ja, das hat sie sich hart erarbeitet. Eigentlich ist es kein Talent, sondern wirklich sehr, sehr harte Arbeit gewesen, aber auch sehr Punktierte Arbeit und genau darüber will ich mit dir heute in diesem Podcast sprechen. Im ersten Teil werden wir ein bisschen drüber plaudern. Im zweiten Teil gibt es ja noch ein Interview dazu, warum und weshalb das löse ich hier gleich noch auf, keine Sorge. Zunächst müssen wir mal ins Jahr 2021 zurückwandern. Da habe ich nämlich, wie fast jedes Jahr, entweder am Jahresende oder am Jahresbeginn, einen Jahresplanungsworkshop gehalten. Und ich habe in diesem Jahresplanungsworkshop erzähle ich auch immer, was sind meine Ziele, was will ich im kommenden Jahr erreichen, wie will ich das umsetzen und dergleichen mehr. Also das ist wirklich ein praktischer Workshop, jedes Jahr eigentlich, wo ich auch immer meine Dinge erzähle, beziehungsweise meine Ziele und mein vergangenes Jahr, weil das reflektiert, auch sehr viel Reflexion dazu. Das erzähle ich halt immer, was da bei mir war und nehme das gleich als Beispiel, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da dann auch anwenden sollen. Und in diesem Workshop im Jahr 2021 habe ich erzählt, mein Ziel ist es, ein erzählendes Sachbuch zu schreiben. Ich glaube nämlich, dass viel, viel mehr Menschen ähm, ja wirklich mehr angeteasert werden von einem erzählenden Sachbuch als von einem normalen Sachbuch und dass man dadurch viel, viel mehr in die Umsetzung gehen kann als in einem normalen Sachbuch. Und ähm, deswegen ja, habe ich das einfach erzählt und es war so mein großes Ziel und wird, war damals eigentlich schon relativ klar, ja, ich bin wahrscheinlich ein ganz passabler Sachbuchautor, aber wenn es dann darum geht, ein erzählendes Sachbuch äh, zu äh, kreieren sozusagen, oh wow, ja. ja also das war schon in der Schule nie meine Stärke und deswegen fand ich es mega spannend, dass zufälligerweise, und da sieht man, wie oft der Zufall Regie führt im Leben, ein Autor in diesem Workshop saß, nämlich der liebe Paul de Grinis und der mich dann einfach nachher angesprochen hat und gesagt hat, Thomas, ich bin ein Autor, ich, ich schreibe eigentlich Thriller, Krimis und Co. und ja, ich bin da dabei und wenn du Lust und Laune hast, dann stemmen wir dieses Projekt gemeinsam. Genau, und das war eigentlich der Startschuss. Aber lass mich zunächst einmal ähm, beginnen wieder bei Manuela. Oder lass uns zurückgehen zu Manuela, besser gesagt, denn darum soll es heute auch gehen. Und worüber geht dieses Sachbuch und worüber erzähle ich da? Ich erzähle schlicht und einfach die Geschichte einer Klientin. Ja, der Name ist natürlich geändert, sie heißt im wirklichen Leben nicht Manuela und auch nicht B. Ja Also sie <lacht> hat einen vollkommen anderen Namen, aber sie ist einfach eine jener Klientinnen, wo ich gesagt habe, diese Geschichte, die die Manuela da, diese, diese Transformation eigentlich, die die Manuela da durchgegangen ist, die ist eigentlich die perfekte Grundlage für ein erzählendes Sachbuch. Aber ich will hier gleich ehrlich sein und, und auch die Karten auf den Tisch legen, wir haben schon ein paar Dinge verändert, wir haben ein paar Dinge weggelassen, wir haben ein paar Dinge Dazu gedichtet auch, ja, um daraus einfach eine runde Geschichte zu bekommen, um einen Spannungsbogen zu bekommen und möglichst viel, gleichzeitig möglichst viel Wissen über Zeit und Selbstmanagement in dieses Buch zu implementieren. Ja, also da lege ich ganz offen und ehrlich die Karten auf den Tisch. Das ist jetzt nicht eins zu eins die Geschichte der Manuela. Das Grundgerüst ja, und es war im Prinzip, ich sage jetzt mal, zu so 85 Prozent, schätze ich jetzt mal, war es genauso, aber ein paar Dinge haben wir verändert. Wer ist jetzt diese Manuela? Na, Manuela ist äh, Ehefrau und Mutter zweier Kinder im Volksschulalter. Ihr Mann ist Arzt mit eigener Praxis und äh, ja, sie hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt nach der Geburt ihres zweiten Kindes und ist jetzt in der Selbstständigkeit als Content-Kreatorin unterwegs und hat da ja große Ziele auch natürlich. Und sie hat auch schon eine Handvoll Kunden gewonnen, darunter einen schwierigen, ja fast schon, muss man sagen, eigentlich nicht schwierig, sondern gehässig. Und ja, Manuela ist zu diesem Zeitpunkt höchst überfordert, also wirklich, wirklich sehr überfordert. Sie verpasst Deadlines, sie verliert sich in Kleinigkeiten, ja, Was noch, ihr e mail postfach ähm, quoll über, ähm, sie vergisst auf private Verpflichtungen und vieles, vieles mehr. Also sie hat jede Menge und, um die Ohren und war eigentlich nur damit beschäftigt, als sie dann zu mir ins Coaching kam, äh, Brände zu löschen, anstatt proaktiv an die Aufgaben und an die Projekte heranzugehen. Und ich weiß jetzt nicht genau natürlich, aber vielleicht kennst du das eine oder andere. Vielleicht hast du auch schon die eine oder andere Deadline verpasst. Vielleicht bist du auch im Moment, in welchem Grad auch immer, überfordert. Vielleicht ein wenig überfordert, vielleicht schon, ja, doch ordentlich überfordert, vielleicht auch schon extrem überfordert. Das weiß ich natürlich alles nicht, ja, jetzt wo ich das hier erzähle. Aber du wirst diesen Podcast ja natürlich auch mit einem gewissen Grund hören und nicht zum Spaß hier meiner Stimme lauschen, nehme ich mal an. Insofern bist du vielleicht auch gerade dabei, eher die Brände zu löschen, als proaktiv zu sein. And <laughs> Und das ist halt eine Sache, die Manuela mit vielen, vielen anderen meiner Klientinnen und Klienten verbindet, logischerweise. Und ähm, was der Unterschied war, die Sachlage bei der Manuela war schon besonders schlimm, schlimmer als im Vergleich zu anderen. Ja, das muss man schon klipp und klar sagen. Also sie war schon nervlich auch ziemlich am Ende. Ich würde noch nicht sagen, dass sie im Burnout war, das definitiv nicht. Aber es hätte wahrscheinlich ja, vielleicht zwei, drei, vier Monate, vielleicht ein halbes Jahr noch gefehlt, in diesem, in diesem Tempo und mit diesen Dingen weiterzumachen, dann wäre es vielleicht passiert. Und selbstverständlich hatte ich auch schon Klienten, die im Burnout waren. Und das ist dann nochmal ein kleiner Unterschied. Das ist jetzt kleiner Exkurs nur. Also auch kein Problem, wenn du im Burnout bist. Also Problem natürlich schon auf, auf weiterer Sicht. Aber oftmals ist, ist, ist der Lernwille und der Veränderungswille von den Menschen, die schon im Burnout sind und die das eben diagnostiziert vielleicht sogar schon haben, viel, viel höher als von denen, die noch versuchen, irgendwie diesem Strudel zu entwischen. Also du kannst dir das vorstellen so wie ein, wie ein, wie ein Wasserstrudel, der dich da immer weiter hinunterzieht und du strampelst halt und, strampelst halt und strampelst halt und strampelst halt und irgendwann geht dir die Kraft aus. Und wenn du die Kraft, spätestens dann, wenn dir die Kraft ausgeht, ist es meistens klar, okay, ich muss was ändern. Solange du noch strampelst, denkst du, naja, wenn ich noch lang genug strampel, ich könnte ja noch irgendwie, keine Ahnung, ein rettes, rettendes Seil oder das rettende Ufer erreichen. Und insofern ist da natürlich schon ein Unterschied. Aber wie gesagt, bei der Manuela war das schon sehr, sehr schlimm und ja, als sie zu mir ins Coaching kam, war sie eigentlich fertig, ja, also wirklich, wirklich erledigt. Ja. Und man hat es man hat's auch gesehen, ähm, in, 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 also vor allem im Nachhinein, dann, wie sie aufgeblüht ist und wie anderes dann auch gelaufen ist, hat man die Unterschiede einfach massiv gesehen. Und ähm, Eines möchte ich auch hier gleich erzählen. Viele stellen sich das immer so vor, ja, ich komme ins Coaching und dann mache ich das und dann ähm, ist alles gut, ja. Ach, so war es auch nicht äh, und so lief es auch nicht bei der Manuela und deswegen finde ich das auch als Paradebeispiel. Also ich werde dir in, diesem, in dieser Geschichte, die wir hier in diesem Buch erzählen, werde ich dir jetzt nicht die, die super Story erzählen, wo alles einwandfrei lief, ja? weil das ist einfach selten der Fall. Ja, auch da gibt es Klienten, da läuft es halt einwandfrei, aber bei vielen Klienten läuft es nicht einwandfrei. Da, da stolpert man mal, da muss man sich neu aufrappeln, da muss man neu beginnen ähm, und man muss den einen oder anderen Stein eben aus dem Weg räumen und das klappt eben nicht beim ersten Mal. Auch wenn du einen Coach hast, klappt es vielleicht nicht beim ersten Mal. Ja? Es erhöht die Chancen, weil der Coach natürlich die Erfahrung mitbringt, aber ansonsten ähm, schon auch nicht viel mehr. Ja, und auch in der Zusammenarbeit ähm, zwischen uns persönlich, also auf der Persönlichkeitsebene, gab es durchaus immer wieder Funken, ja, die gesprüht sind. Ja, also das war jetzt auch nicht so, so äh, eitle Wonne. Und genau das haben wir eben im, versucht, im Buch zu dokumentieren. Ja, alle Konflikte zwischen Malo, Manuela und mir alle die Stolpersteine, die Manuela aus dem Weg räumen musste, die Stolpersteine, an denen sie gescheitert ist, wo sie dann eben eine andere Strategie, eine andere Methode anwenden musste und dergleichen mehr, all das haben wir ins Buch gebracht und ins Buch integriert. Sprich, ich habe die Geschichte dem Paul erzählt und der Paul hat es dann eben in schriftliche Form gebracht. Ja, genau, ja, Manuela war also weder eine besonders einfache Klientin ähm, und sie pfiff eigentlich schon aus dem letzten Loch, und das ist halt eine Kombination, die halt dann besonders, ja, man könnte jetzt sagen, schlimm, aber auch interessant auf der anderen Seite macht. Ja, also diese Kombination nicht einfach und dann noch aus dem letzten Loch pfeifen. Und Manuel und ich haben eben manchmal einen beschwerlichen und manchmal auch einen harten Prozess durchlaufen, durchlaufen. aber umso schöner sind dann halt auch die Erfolge, die man gemeinsam feiert. Das muss man halt schon auch sagen. Wenn es besonders schwer war, dann ist der Erfolg auch besonders schön. Ich glaube, für uns beide spreche ich da. Und ähm, wie gesagt, auch das spielte sich alles nicht von heute auf morgen ab. Also das ist jetzt keine Geschichte, wo du sagst, ja, ah, über Nacht erfolgreich, super, sie kam zweimal zu mir und alles war erledigt. Nein, das war ein Prozess, ja. wie du dir vorstellen kannst, von der, von der Raupe zum Schmetterling sozusagen. Es ja, war ein Prozess, der dauerte, es war ein Prozess, der nicht immer einfach war, aber es war ein Prozess, in dem es immer wieder Fortschritte gab. Ja, Fortschritte, die sich zunächst summiert haben und Fortschritte, die sich dann potenziert haben. Und ja, so, wenn ich vor allem jetzt auf unseren gemeinsamen Start zurückblicke und mich da zurückerinnere, ist es halt schon ein tolles Gefühl, was die Manuela über die Monate erreicht hat. Ja, und Wohlgemerkt über die Monate. Du hast dich nicht verhört, nicht über Tage, nicht über Wochen, nein, über Monate. Genau, das ist im Prinzip der, der, der Einblick in die Geschichte der Manuela und ähm, jetzt will ich noch zum Buch ein bisschen äh, was plaudern. Wovon handelt dieses Buch? Es handelt eben genau von dem, was ich dir jetzt erzählt habe. Ich habe die Geschichte Paul erzählt, er hat daraus die Höhen und die Tiefen, die Tränen und den Schweiß, die Ziele, die Erfolge, die Misserfolge, die Enttäuschungen. Er hat das alles wunderbar aufbearbeitet und sehr, sehr genial aufgearbeitet, aber... Nicht nur das, du erfährst im Buch natürlich auch, es ist ein erzählendes Sachbuch, es ist ja kein Krimi oder kein Roman. Du erfährst auch alles, was Manuel, Ehler und ich gemeinsam erarbeitet haben, welche Prozesse wir angestoßen haben, welche Aufgaben sie bekommen hat, welche Worksheets sie bekommen hat, welche Tools ähm, sie empfohlen bekommen hat. All das erfährst du ebenfalls in diesem Buch. Ich bin mir sicher, da sind einige geniale Dinge dabei, die auch du, wie Manuela, in dein Leben integrieren kannst. Ähm, ja. Was dich erwartet, ist also eine dramatische und spannende Geschichte, gespickt mit vielen, vielen interessanten Tipps, Tricks, Strategien und Methoden, wie du dein Selbstmanagement einfach auch massiv verbessern kannst. Das Buch ist aber heute auf Amazon, exklusiv auf Amazon erhältlich. Wenn du Lust und Laune hast, dir das Buch zu holen, du findest den Link zum Buch in den Shownotes. Wir werden auch eine Aktion fahren, jetzt da hier, wenn dieser Podcast herauskommt, die, die ersten paar Tage wird es das Buch auch zu einem vergünstigsten Preis geben. Also wenn du schnell bist, lohnt sich das. Und wenn du schnell bist, lohnt sich das nochmal. Es wartet nämlich auch ein kleines Gewinnspiel auf dich. Aber natürlich nur, wenn du zu den ersten Käuferinnen und Käufer gehörst, der Paul und ich haben uns nämlich entschieden, ein paar Bücher zu verlosen. Einerseits signierte Bücher, andererseits dann Kindle Bücher, der Paul wird eins seiner Bücher zur Verfügung stellen ich werde äh, werd, äh, eins meiner Bücher zur Verfügung stellen und damit haben wir das ein, ein, ein schönes Gewinnspiel auch noch drinnen, zu dem wir dich natürlich auch noch informieren werden. Also wenn du das Buch kaufst, dann gibt es zum Buch übrigens ja gibt's auch einen Bonusbereich, wo du all die Downloads findest, all die Worksheets, alles was ich mit Manuela da gemacht habe, findest du in diesem Bonusbereich. Und dort findest du dann halt auch alle Infos zum Gewinnspiel, wie du daran teilnehmen kannst. Ja, und das... Das ist der erste Teil dieses Podcasts. Ich freue mich sehr, wenn du dir jetzt das Buch holst. Wie gesagt, es lohnt sich wirklich sehr. Ich bin wahnsinnig stolz darauf und es war auch die Erstellung kein einfacher Prozess. Das muss ich auch dazu sagen. Aber wir haben uns zusammengerauft, der Paul und ich. Und ich hatte zum Glück mit dem Paul einen tollen Profi an der Hand, der mich da durch diesen Prozess geleitet hat. Jetzt will ich dir noch Paul näher vorstellen. Wir werden, ich habe Paul interviewt, das will ich hier in dieser Podcast-Folge natürlich auch nicht unerwähnt lassen, klarerweise, und ich werde das Interview jetzt gleich einspielen. Wir haben so ein bisschen über die Unterschiede zwischen einem konventionellen Buch und einem Sachbuch erklärt. Der Paul hat super Beispiele mitgebracht, wo er, wo er da auch das genau erklärt. Wir haben erzählt, wie, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben ein bisschen auch über Notion ein cooles Tool geplaudert und welche Tools er noch so verwendet. Also, du darfst getrost sein, es ist kein allzu langes Interview herseits sehr, sehr gerne rein in das Interview mit Paul. Und ja, deswegen will ich jetzt einfach gar nicht mehr viel plaudern. Wir hören uns nach dem Interview nochmal in diesem Sinne. Viel Spaß mit dem Interview mit Paul Degrinis. Ja, hallo Paul, freut mich sehr, dass ich dich hier im Podcast jetzt auch begrüßen darf. Ich habe im Vorfeld ja schon ein wenig zu unserem Projekt erzählt, klarerweise. Jetzt freue ich mich, dass du mit dabei bist und dass wir auch ein bisschen über diverse Dinge plaudern können. Bevor wir damit aber starten, sei doch mal so lieb, stell dich kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Ich bin Paul de Krinis, ich komme aus der IT-Branche, habe bis 2010 dort darin gearbeitet, habe dann gesagt, ich werde jetzt schriftsteller, werde dann schreiben und habe einfach angefangen, das schriftstellerische Handwerk zu erlernen. war auf ja. diversen Ausbildungen, wie auf der Bundesakademie Wolfenbüttel oder auch bei der Textmanufaktur mache ich nach wie vor, ist immer wichtig, sich weiterzubilden und das Handwerk einfach zu beherrschen und zu können. Ja, und es hat natürlich einige Rückschläge gebracht, aber schließlich habe ich meinen Debütroman seit 2020 fertig gehabt und er ist bei DB Digital Publishers erschienen. Und es ist ein Thriller, wo, wo es um eine Polizistin geht, die gegen einen Ritterorden ermittelt, wo ihr Chef die Fäden darin sieht. Das ist so in aller Kürze mal zu mir. Okay. okay. Und ich schreibe auch jetzt erzählende Sachbücher und historische Romane. Der jetzige historische Roman, den ich hier in Arbeit habe, spielt 1938 in Lettland.
0: Hm, da bin ich schon gespannt drauf. Sehr cool. Wir werden alle deine Bücher natürlich auch in den Shownotes verlinken. Also wer da Lust und Laune drauf hat, zu schmökern und gute Thriller, Romane und äh, Bücher zu lesen, der ist bei dir dann genau richtig. Auf jeden Fall super. Paul, lass uns ein wenig plaudern. Ähm, zum Beispiel, was ist denn der Unterschied zwischen einem konventionellen Sachbuch und einem erzählenden Sachbuch?
1: Ja, also konventionelle Sachbücher haben den Zweck, dass sie äh, konventionelle Sachbücher haben den Zweck, dass sie eben der Autor äh, dem Leser die Fakten recht trocken bringt und sagt: Ja, so ist es, wenn, wenn du jetzt beispielsweise im Zeitmanagement ein Problem hast, dann solltest du die Alp-Methode anwenden und mhm. das ist dann alles klar oder du verwendest die Eisenhower-Matrix an und es wird dir dann erklärt, was die Eisenhower-Matrix ist. Und das Problem aber bei konventionellen Sachbüchern ist, dass ich kaum auf die Probleme eingehen, die man jetzt selbst hat, beim Weg zum Ziel. Und darum gibt es die erzählenden Sachbücher, die jetzt die Dramaturgie hernehmen, die Techniken der Figurenentwicklung hernehmen und schauen, dass man damit der, den Weg zur Problemlösung eben einfach zeigt, anstatt zu behaupten. so ein konventionelles Sachbuch behauptet, irgendwelche Fakten behauptet, das und das musst du tun, während der erzählende Sachbuch genau das zeigt.
0: Super, ja, perfekt erklärt. Du hast ja auch ein paar gute Beispiele. Du hast übrigens den Blogartikel, werden wir auch verlinken, natürlich. Du hast mhm. einen super Blogartikel darüber auch geschrieben. Da habe ich jetzt auch mal die Fragen rausgeklaut, so ein wenig, mhm. muss ich zugeben. Du hast ein paar gute Beispiele in diesen Blogartikel gebracht über erzählende Sachbücher. Vielleicht kannst du über diese Beispiele kurz mal plaudern.
1: Ja, und zwar, da gibt es einmal die, die Henrietta Lachs. Und das war eine Frau, die in den 50er Jahren einen... Gebärmutterhalskrebs gehabt hat, also eigentlich eine sehr tragische Geschichte. War blutjung, die war damals 31 Jahre, hat fünf Kinder gehabt, ging dann zum Arzt und es war die Rassendiskriminierung in den USA noch damals durchaus gang und gäbe. Der hat dann langen bis er mal richtiges Spital gefunden hat, wo man das angeschaut hat und wie man es angeschaut hat, war es halt schon zu spät. Es ist dann acht Monate drauf gestorben an dem, an dem Krebs und dann war es so, dass man ein paar Zellen entnommen hat von diesem Krebs. Und man hat dann festgestellt, die Krebszellen sterben nicht ab. Die leben weiter oder sie teilen sich frisch fröhlich vor sich hin. Und mittlerweile ist es so, so dass man, also diese hela äh, immer mehr geworden sind, klarerweise, und man hat sie einfach so auf Krebsforschung weitergegeben. Super, ja. Und diese Hellerzellen gibt es mittlerweile, die werden nach wie vor eingesetzt. Weil mittlerweile haben wir schon gut 70 Jahre nach den Tod der Henriette lags. Die Krebszellen sind nach wie vor frisch, eigentlich blutig und vermehrt sich nach wie vor frisch fröhlich in den Kulturen und mittlerweile gibt es mehr Krebszellen, als die Frau im gesunden Zustand lebendig Zellen gehabt hat. Okay. Also, das heißt, es ist eine, eine endlose, also ein ewiges Leben der Henrietta Lachs und genau das hat die Rebecca's gut thematisiert und als erzählendes Sachbuch gebracht. Mhm. Super. Und das zweite erzählende Sachbuch, das ich jetzt im Blogartikel bringe, ist äh, John Krakauer in eisigen Höhen. Und da geht es dann darum, um die Mount Everest-Expeditionen, die am Anfang ja hoch riskant sie sind, sind nach wie vor hoch riskant. Ja. <lacht> Aber äh, na, damals war es halt nicht so kommerzialisiert, heute so bei jeder, ja, ich setze mir ein Ziel, ich gehe jetzt auf Mount Everest, da rate <lacht> <lacht> Es wird dann halt... <lacht> kommerzialisiert und genau das ist auch damals passiert, wie im 1996, wie es so zu einer Riesenkatastrophe gekommen ist, weil einerseits organisatorisch am Mount Everest nicht alles da war, man hat wieder warten müssen, da also haben sich Staus gebildet, der John Krakauer war einer der Letzten, die noch auf den Gipfel raufgekommen sind und nach fünf Minuten schon runter. Also, okay. das, ist, also das hat man nicht viel vom Gipfel er gesehen hat, ui, da kommt ein Sturm und es ist dieser Gewittersturm gekommen und hat mit 20 Leute das Leben kostet. Also der Krakauer hat noch das Urleben, der hat dann drüber das Buch geschrieben und dabei auch kritisiert das Kommerzialisieren dieser Mount Everest Expeditionen, mhm. weil das ist eben was anderes, wenn ich auf Mount Everest geht, als wenn ich jetzt auf den Zierwitz geht. Das ist richtig.
0: <lacht> Tatsache. So ist es, ja. Super, ja. Also das zwei, zwei gute Beispiele. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keines von beiden gelesen, aber du hast mir jetzt mit deinem Blogartikel den Geschmack darauf gemacht. Ich werde mir die jetzt mal, mal holen, zumindest eines der beiden. Auf jeden Fall spannend. Ja, super. Paul, wir zwei haben uns ja 2021 in einem meiner Workshops, damals Jahresplanungsworkshop, war es, glaube ja. ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kennengelernt. Und da habe ich ja zu meinem Ziel erzählt, ein erzählendes Sachbuch zu schreiben. Und du hast dich dann haben bei mir gemeldet und wir sind ins Gespräch gekommen. wir haben uns dann noch in Wien getroffen und und ja. und. Ähm, wie fandest du prinzipiell das erste Mal, als ich das so rüber geplaudert habe, eine, die Idee, ein erzählendes Sachbuch über Zeitmanagement zu schreiben? Ja,
1: die Idee habe ich gut gefunden. Ich sage ganz ehrlich, wenn man jetzt gedacht, da brauchst du ein bisschen zu viel zu. <lacht> okay. weil, weil ich mir gesagt habe, äh, weil, weil das Roman schreiben gehört eben dazu und das genau das ist es eben, das erzählende Sachbuch, dass es zum Roman wird, ist wahnsinnig schwer, weil man das Roman technische Handwerk wegkennen muss. da mir reißt das Thema, biete ich mich an Jawohl. und scha schau mal, was wir da machen können. Und haben wir gedacht, dann haben wir eben so diese Inhalte bekommen, die Sachinhalte. Ja. Da haben wir gedacht, was könnte man da machen? Was kann man für Geschichte daraus machen? Und so ist dann eben die Manuelle entstanden, wo ich, soweit ich weiß, gibt es einen realen Hintergrund von dir, ja. aber das ist natürlich nicht so jetzt eins zu eins übertragen, klarerweise geht auch dramaturgisch gar nicht. Das ja. ist, sondern haben, wir haben so es dann entsprechend fiktionalisiert und geschaut, was, wie, und vor allem beim Romanschreiben ist es spannend, wie kann man es noch viel Geschissener machen. Jetzt hat, ja. Äh, ja. Man muss als Romanschreiber auch ein bisschen ein Sadist sein. Also das, man hat so also die Manuela, die ist ja ganz lieb und so weiter. Was kann ich jetzt tun, damit es so richtig scheiße wird?
0: Ja, Weil dann wird der Geschichte spannend. Ganz genau, ganz genau. So ist es. Also ganz so schlimm wie der Romanfigur oder hier im Sachbuch, der Sachbuchfigur Manuela ist es der realen Manuela dann Gott sei Dank nicht gegangen. Ja? Das, das müssen wir ja auch hervorheben. Aber es ist ein, ein spannendes Projekt und ich ähm, habe schon das Feedback von der realen Manuela und sie ist begeistert von den ersten zwei Bänden. Äh, also äh, gefällt ihr sehr, sehr gut. Und äh, ja, sie hat sich auch natürlich äh, in Teilen wiedererkannt, aber wir haben auch Dinge verändert, weil sie wollte nie, dass das dann tatsächlich mit ihr auch in Verbindung zu bringen ist. Das haben wir natürlich respektiert, super. Paul, weil ich dich schon am, am, am Rohr habe, sozusagen, muss ich mit dir noch über ein anderes Thema reden, denn du bist ja ebenso wie ich ein absoluter Notion-Fan ähm, und ich habe über ich glaube, über Instagram-Story habe ich mal dein Notion-Dashboard gesehen und war hell auf begeistert. Magst du so ein bisschen über Notion noch erzählen und was du da alles mit Notion Managed?
1: Ja, ich kann sagen, mit Notion Managed momentan mein ganzes Leben. Okay. Sprich, meine mein, mein, mein selbstständige Tätigkeit ist ja noch sehr klein. Mhm. Und, also so, und auch mein ganzes Leben. Also ich ich habe ein System geschaffen, das ganz von oben, vom Traum, wie, beispielsweise, ich möchte nach Amerika fahren, oder ich möchte jetzt Bestseller-Autor werden, oder eben so emotionale Träume, bis runter zur Aufgabe, wie, ich muss heute 1500 Wörter schreiben. Und das durchgehend, damit habe ich ganz klar eine durchgehende Struktur zwischen, was steht an, was steht nicht an, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, weil die berühmte Frage, ja, was ist denn eigentlich wichtig? Ja. Die beantwortet sich recht einfach, das kann man sogar automatisieren, und zwar sagen, jede Aufgabe, die keinen Wegpunkt hat, ist nicht wichtig. Ja. Also eine Aufgabe, die nichts auf einen Wegpunkt hinführt, ist nicht wichtig. Also wenn ich jetzt Rechnungen soll ist es zwar dringend und blöd, aber sie führt mich nicht an keinen Wegpunkt. Also wenn ich ja. die Rechnung soll bin ich keinen Schritt weiter.
0: So ist das. Also
1: ich brauche jetzt gar nicht von einem Meilenstein da auf ein Projekt reden. Ganz genau. Das, das heißt, damit war es ja schon wichtig oder unwichtig und dringend ist einfach durch die Zeit, durchs das Fälligkeitsdatum und damit ja. komme ich auf die vier Kategorien mit, ich nenne immer wichtig und dringend sind bei mir die kritischen Aufgaben, mhm. wichtige Aufgaben sind halt wichtig und nicht dringend, dann dringend und dann die vierte ist gemütlich und man kann ja. sagen, es gibt sie. Es das heißt so in der Schule, man soll sie nicht haben, aber es gibt sie und man braucht das sie ja auch.
0: Ja, absolut. Ja. Wenn man seine Rechnung nämlich nicht bezahlt, kommt man dann doch irgendwann zu einem Wegpunkt vielleicht. Das, der das Reden dann
1: auch heißt, ein
0: ja, genau, so ist es. Genau. Also absolut top, was du mit Notion machst. Da können wir vielleicht uns mal extra unterhalten. Äh, ja. Mal schauen, was sicher ein sehr, sehr spannendes Thema. Nutzt du neben Notion noch andere Tools, um, um dich ja. selbst zu managen?
1: Ja, also zum Selbstmanagement jetzt kaum. Also ich habe noch Tiktik gehabt. Mhm. Aber zuerst, wo du es gehabt und dann Dic -Dic, dann habe ich gemerkt, dass ich, mich, ich kann die Aufgaben auf Notion drüber trauen. Mittlerweile geht es halt mit den Recurring Tasks, dass man das ja. auf Notion machen kann. Und ich kann also mein Aufgabenmanagementsystem besser abbilden auf, auf Notion. Warum ist jetzt Tiktik bei mir jetzt Geschichte? Also. Sehr gut. Und sonst verwende ich, ich, ich habe jetzt alles auf Notion bis auf ja, außer jetzt meine romantechnischen Sachen, also die ich hm. verwende eigene Tools, weil es gibt natürlich Dinge, die für die Notion einfach nicht geeignet ist und das ja. muss man auch ja, sehen. Klar. Es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, es kann sehr viel, ja. aber eben nicht alles.
0: Super, super. Sehr, sehr cool. Ja, cool. Also danke, Paul, dass du dir äh, Zeit für das Interview genommen hast. Äh, echt mega. Ähm, wir werden natürlich auch ein Gewinnspiel machen. Äh, dazu Dazu plaudere ich dann später noch ein wenig mehr ja. in diesem Podcast noch. Und ähm, der letzte Punkt ist ja immer der, Paul, in meinem Podcast, du kennst es ja, das letzte Wort gehört immer dem Gast. Ja? Also wenn du noch ein <lacht> Shoutout an meine, an meine Community hast, äh, dann freue ich mich sehr darüber und ich sage viel, viel Dank. Ich habe es ja im ersten Teil des Podcasts erzählt. Vielen, vielen Dank auch jetzt persönlich für die tolle Zusammenarbeit. Ich habe das sehr genossen. Unseren gesamten Workflow war super mega und danke, dass du dabei warst und mal schauen, was, was, was wir aus der Figur der Manuela da noch alles gemeinsam anstellen.
1: Ja, also da würde sage ich sagen, jetzt mein Shoutout ist, also der Schau, kümmert sich um euer Zeitmanagement und wenn ihr jetzt damit, wie, so, wie ihr euch besser organisieren könnt, kauft einfach das Buch, das am 26. März rauskommt. Die Manuele wird sich freuen und ich hoffe, dass wir mal gemeinsam mit der Manuelle irgendwo mal essen gehen und das ja. Ganze mal feiern, das Projekt. soweit also so ist das mein Shoutout. Kümmert sich um euer Zeitmanagement und geht es einfach ja. an.
0: Vielen lieben Dank, lieber Paul, für das Interview und ja, wie gesagt, ich kann nicht mehr sagen, als wirf einen Blick in den Shownotes. da findest du den Link zu Amazon und da findest du alles, was du zum Buch wissen musst, da kannst du nochmal durchstöbern und wie gesagt, die erste Woche jetzt, wo das, dieser Podcast online geht, gibt es das Buch noch dazu vergünstigt, also du solltest auf alle Fälle zuschlagen, plus du hast die Chance ähm, zu gewinnen, insofern Worauf wartest du noch? Ich freue mich, wenn wir uns im Buch wiederlesen. Und in diesem Sinne, ähm, ja, freue ich mich, wenn du an der spannenden Geschichte von Manuela teilhabst haben willst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Genieß den Tag. Ciao, ciao.